0: Ja, ich weiß, es ist schwierig, wenn, wenn der andere für ein Spiel, da muss man halt mal, ja, da muss man mal ins Bett beißen und trotzdem äh, das respektieren und äh, einfach weitermachen und auf seine Chance dann äh, wieder lauern, die für jeden irgendwann kommen wird.
1: Bayern Insider.
0: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers
2: und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Der FC Bayern hat in der Champions League zum zweiten Mal geliefert. Erst 2-0 gegen Inter und jetzt 2-0 über den FC Barcelona und gegen Robert Lewandowski. Und da ist es natürlich besonders wichtig, dass die 0 steht. Dieser Sieg, der anfangs gar nicht so sicher war, wir erinnern uns an die erste Halbzeit, da hatte Robert eine Riesenchance und nicht nur er, aber in der zweiten Halbzeit dann haben es die Bayern wirklich über die Bühne gebracht und dann auch letztendlich souverän, aber vorher, da hatte es schon ein bisschen gebrodelt intern in der Kabine und du hast Oliver Kahn im Intro gehört, der hat es ja gesagt, beim FC Bayern, da war das eigentlich schon immer so. Große Kader mit vielen Stars und er kennt es, er hat es erlebt. Auch wenn er meistens natürlich nicht betroffen war. In der Anfangszeit, da musste er sich auch ein bisschen hinten anstehen beim FC Bayern, aber dann hat er ja immer gespielt. Leicht reden, aber trotzdem. So dicht an Stars war der FC Bayern Kader noch nie. Wer da nicht spielt, der ist natürlich frustriert. Aber er will das natürlich auch nicht zu so breit getreten haben, denn das gibt ja meistens wieder Ärger. So bei Leon Goretzka. Der hatte ja gesagt, er wäre wieder bereit, er könnte spielen. Und ähm, das ist bei den Bossen, und ja, lieber Leon, so war es ja nun mal, das ist nicht so gut angekommen. Äh, er hat sich dann nach dem Spiel hingestellt, äh, im Fernsehen, und hat gesagt, äh, dass er weder mit dem Trainer ein Problem hat, noch dem Fakt, dass er heute nicht angefangen hat. Er fand es deplatziert, war das Wort, äh, dass sein Satz da aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Gestehen wir ihm zu? Aber er hat es mal gesagt und äh, auch wenn er es denn nicht so haben will, es kam halt nicht bei jedem gut an. Und dann entsteht natürlich ein Brodeln. Ich meine, so ein Sabitzer, der hat angefangen, der musste für ihn raus. Der könnte das nächste Mal wieder auf der Bank sitzen und so geht es hin und her. Und da muss natürlich jeder Spieler so ein bisschen sich zurücknehmen und das ist das, was Oliver Kahn am Ende meint. Und Julian Nagelsmann, der muss es moderieren und das ist gar nicht so einfach. Jetzt kann man natürlich sagen, ihm fehlt die Erfahrung von einem Jupp Heynckes. Aber ich erinnere mich, da hatte ich damals wirklich immer sehr genau hingeschaut, als der junge Jupp Heynckes beim FC Bayern trainierte. Der kam da auch nicht so richtig klar und hatte einige Probleme, wenn er den Stars zum Beispiel die Cola verboten hatte. Äh, hat er nicht gewusst, dass die Jungs da längst am liebsten Bier getrunken haben. Und zwar heimlich, wenn sie dann im Trainingslager am Tegernsee ausgebüxt sind. Aber der musste auch noch einiges lernen. Und da will Julian Nagelsmann einfach ein Händchen dafür haben und das... Das muss er jetzt zeigen. Also, Brodeln in der Bayern-Kabine und Robert Lewandowski, das waren die großen Themen in dieser Woche. Und über diese Themen habe ich mit Hasan Salihamidzic direkt nach dem Spiel gegen den FC Barcelona natürlich gesprochen. Hören wir doch mal rein. Bayern Insider Hasan, Upa Meccano und Hernandez am Bildnote 1. Bist du auf die zwei heute besonders stolz? Vor allem hatten sie Robert Lewandowski im Griff. Wie froh bist du, dass der heute nicht
3: getroffen hat gegen euch? Ähm, Na ja, er hatte wirklich äh, zwei, drei gute Szenen in der ersten Halbzeit, ähm, hat mich gewundert, dass er daraus äh, kein Tor gemacht hat, weil er ist ja natürlich super gefährlich und äh, ist ein Top-Spieler, aber das war ja jedem klar, dass das äh, so ist und dass das auch so bleiben wird. Ähm, Deswegen, klar, sind wir froh, dass wir jetzt nicht in Rückstand geraten sind und dass wir das in der zweiten Halbzeit besser gemacht haben. Aber ähm, es war ja klar, dass man äh, den Lever äh, auf den Lever aufpassen muss, weil er einfach super gefährlich ist.
1: Eine Szene, da hat er wirklich frei verschossen. Hatte dich das ein bisschen gewundert? Glaubst du, es liegt auch ein bisschen daran, dass es gegen den Ex-Verein in der Allianz Arena ging?
3: Das weiß ich nicht, ob das daran liegt, aber natürlich ähm, war das gut für uns, dass der, dass der da keine, kein Tor gemacht hat.
1: Matthias Sammer war heute im Stadion als TV-Experte. Er hat sich kritisch geäußert über deine Aussage, dass der FC Bayern lieber mal ein paar Punkte liegen lässt und dafür ein bisschen Ruhe in der Mannschaft ist. Er sagt, der FC Bayern muss immer gewinnen. Was sagst du deinem Vorgänger als Sportvorstand?
3: Ja, das ist seine Meinung. Also ich äh, habe meine Meinung geäußert. Ich habe das ja dann später auch erklärt, habe es ja auch ihm erklärt extra. Und ich glaube, dass das vielleicht er und manche anderen nicht richtig verstanden haben, wie ich das gemeint habe. Und das habe ich heute auch bei The Zone erklärt, dass ich nicht gesagt habe, dass wir zehnmal unentschieden spielen sollen, sondern ihr wisst ja alle, wie der Kader ist bei uns. Wir haben 19, 20 wirklich sehr, sehr gute Spieler. Und wenn man jetzt als Trainer da sitzt, dann kann man jeden aufstellen. Und deswegen, wenn man jetzt nah an der Mannschaft ist, wir sprechen natürlich auch viel. Julian ist sehr kommunikativ. Das macht uns natürlich alles viel einfacher. Und dann haben wir eben das auch besprochen. Das ist jetzt nicht so, dass wir nicht gewinnen wollen. Im Gegenteil. Ähm, sondern, dass man diese Stimmung in der Mannschaft pflegen muss, dass die Jungs das auch verstehen äh, müssen. Und die verstehen das ja auch. Ihr seht ja, ich glaube, dass wir sehr gute Stimmung haben. Na klar trägt man ab und zu mal was rein, wenn der eine oder andere ausgewechselt wird oder nicht spielt von Anfang an, aber im Grunde haben wir sehr gute Stimmung in der Mannschaft und das überträgt sie dann auch auf den Platz, nicht nur im Spiel, sondern im Training und das habe ich damit gemeint, dass man mal ruhig einmal oder zweimal vielleicht unentschieden spielen könnte, aber diese Stimmung im Club auf dem Trainingsplatz, in der Kabine behalten sollte, weil wir brauchen ja jeden in Form, in Topform man sieht ja, wenn sich Lukas verletzt, wenn einer oder andere verletzt ist, wir brauchen die alle jetzt. Und das geht nicht, wenn einer nach sechs Wochen nicht gespielt hat, dass er sofort funktioniert. Und dann brauchen wir die alle im Februar, März, April. Und deswegen ist diese Rotation auch wichtig. Nicht nur, dass man das draußen versteht, dass jeder das versteht, sondern auch jeder Spieler. Bayern Insider.
1: Ja, und so ist es nun wirklich, also wir haben Oliver Kahn gehört, der das gut nachvollziehen kann, wenn es in einem brodelt. Wir haben Hassan gehört, der, du hast es gemerkt, versucht das Thema runterzuspielen, weil ja alle Spieler gebraucht werden. Aber diesen kleinen Gefühlsausbruch von Goretzka, den möchte ich zum Anlass nehmen, in dieser Folge mal zu sagen, äh, was wird wie gesagt und wie wird es interpretiert und was heißt es eigentlich, was die Verantwortlichen oder die Spieler immer so sagen. Bleiben wir doch gleich mal bei Hassan Salihamidzic, weil der, der war zu Gast im Doppelpass auf Sport 1 am vergangenen Sonntag. Und da ging es natürlich auch wieder um eine Person, über die wir hier ja auch schon oft gesprochen haben. Sport 1-Chefredakteur Pit Gottschalk hat in der Runde von Florian König, der hat ja wie immer moderiert, äh, nach Harry Kane gefragt. Und das sehr nachhaltig und nachgesetzt auch der Kollege Oliver Trosten, freier Journalist, hat mitgebohrt bei Hassan und der ist geschickt ausgewichen. Man könnte jetzt aus der Antwort heraushören, an Harry Kane ist nichts dran. Hören wir doch mal rein
3: dass man nicht alle anschauen, was, was hier ja. los ist. Haben Laufen die Gespräche ja. mit Harry Kane denn gut schon? Eben, bitte. Laufen die Gespräche mit Harry Kane denn schon gut und zuversichtlich? Haben Sie mit seinem Bruder <lacht> gesprochen? Es war ja zu lesen, dass das stattgefunden haben soll, dass, sie, dass der FC Bayern bei seinem Bruder, Charlie, glaube ich, was er, hinterlegt hat, er solle mal seinen Vertrag in Tottenham lieber nicht verlängern, dann würde der FC Bayern ähm, im nächsten Sommer anrufen. Ich habe mit keinem gesprochen.
0: Ne, ne, eine Frage noch dazu. Macht ähm, sowas der
3: Herr Neppe bei euch?
1: <lacht> er hat auch mit keinen gesprochen. Bayern Insider. Ja, da haben die Kollegen schön nachgebohrt, auch wenn sie Bild vergessen haben, weil da stand nämlich die Geschichte drin, ähm, dass mit Harry Kanes Bruder Charlie gesprochen wurde. Und ähm, du hörst auch Hassan Salihamitsch lachen, weil er hat nicht gelogen. Nein, er hat die, die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Dann hat er nochmal nachgelegt. Auch der technische Direktor Marco Neppe hat nicht mit ihm gesprochen. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja, dann hat man nicht mit dem Bruder von Harry Kane gesprochen. Aber das ist es nicht. Und das ist die feine Kunst. Natürlich hat jemand von Bayern mit dem Bruder von Harry Kane gesprochen. Und derjenige wurde nicht genannt. Und so kann man natürlich sagen, ich habe nicht mit ihm gesprochen, er hat nicht gesprochen. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich weiß, es wurde mir auch bestätigt aus dem Club heraus, es wurde das Interesse hinterlegt. Aber natürlich... Ob es denn so kommen wird, das kann der FC Bayern heute auch noch nicht sagen. Weil vielleicht ist es wie bei Gavi, den hätten sie auch gerne vom FC Barcelona gehabt, aber der hat nun mal verlängert und diese Befürchtung müssen sie bei Harry Kane haben. Ja, es wird jetzt beobachtet, man hatte jetzt schon mal eine Phase, wo so eine Nummer 9 wie Harry Kane wirklich gefehlt hat auf dem Platz. Es war bezeichnend, finde ich, beim FC Barcelona-Spiel, dass ein Innenverteidiger mit einem Kopfballtor den Knoten platzen lässt, dann hat Leroy Sané wieder nachgelegt, der sich in der Pflicht sieht. also das schreibt sich auf die Fahnen, er will die Tore auch machen, die Robert jetzt äh, nicht mehr machen kann, aber vielleicht kommt man zum Erkenntnis im Sommer, wir brauchen doch eine Nummer 9 und wenn dann Harry Kane nicht verlängert hat, dann ist es natürlich gut, wenn man seinen Bruder von jemanden, der natürlich für Bayern arbeitet, hinterlegt hat, wir sind interessiert, wenn ihr es euch vorstellen könnt, wir sind interessiert, also wir waren ab und Deshalb immer ganz genau hinhören, wenn es solche Aussagen gibt. Oder noch ein Beispiel. Ja, der Journalist aus Spanien, Sique Rodriguez, das ist einer aus dem Radio, der hatte gestern getwittert und wahrscheinlich auch im Radio erzählt, dass der FC Bayern für P3 12 Millionen Euro geboten haben. Und das nach dem 2 zu 8, ja, wir erinnern uns. Beim Trippelsieg gegen den FC Barcelona sei Bayern dann auf sie zugekommen. Tja, ich habe es dementiert. Ich habe gesagt, not true, die Bayern haben das Angebot nicht abgegeben von 12 Millionen Euro. Aber was ich sagen kann, interessiert waren die Bayern natürlich schon an dem Spieler. Wäre ja auch ein Wunder, wenn es nicht so gewesen wäre. Ich meine, Wenn der auf dem Markt ist und der war damals auf dem Markt. Man muss sagen, der Vertrag lief aus und da hatte sich Bayern wirklich für ihn interessiert. Also sie haben keine 12 Millionen Euro geboten, sie hätten ihn gern ablösefrei gehabt. Aber war schwierig, ist ein Talent, ist ein junger Mann. Äh, die Mama hat gesagt, nee, der soll schön in Spanien bleiben. Und dann hatte sich das Thema wieder erledigt. Aber dieses Telefonat, das es angeblich mit Barcelona gegeben haben soll, laut dem Kollegen, äh, wo die dann gar nicht angeblich zugehört haben, die Barca-Bosse, kann man schon vorstellen, Es ist ein bisschen bewusst gestreut worden, wenn es so ist. Ja, die haben angerufen, aber wir haben gar nicht zugehört. Dann weiß man schon, aus welcher Ecke das wieder gekommen ist. Äh, aus der München-Ecke ganz bestimmt nicht. Ähm, da wollte, glaube ich, einfach jemand gut dastehen. Und das Thema Petri, ja, wie das Thema Gavi, das hat sich leider auch beim FC Bayern erledigt. Denn der junge Mann hat dann tatsächlich verlängert und das war dann 2021. Im Oktober hat er einen Vertrag unterschrieben, der bis 2026 gilt, hat eine Ausstiegsklausel, aber der FC Bayern wird sie wohl kaum ziehen. Eine Milliarde Euro. Ja, aber so sind Wahrheiten Halbwahrheiten und da muss man mal genau hinhören, genau einordnen, und vor allem Nachfragen. Nachfragen, das lohnt sich auch beim Thema Gehalt. Zum Beispiel, ich bin über ein Interview gestolpert. The Athletic, das ist eine Online-Seite, wirklich aber ein ausgezeichneter Kollegen dafür, kommt aus Amerika, hat in England einen Ableger. Und da hat Hassan Salihamitsch ein Interview gegeben. Und da hat er erzählt, dass Delikt auf eine Menge Geld verzichtet hat, als er zu Bayern kam. Könnt ihr euch erinnern, habe ich auch schon mal erzählt, aber Jetzt fragt man sich natürlich, ja was ist denn eine Menge Geld und wieso verzichtet er auf so viel? Das hat mit der Steuer zu tun. Auch so ein Thema, wo man immer nie genau weiß, woran liegt es, wie ist es bei den Spielern und das ist auch in jedem Land ein bisschen anders. Und bei Delikt war es tatsächlich so, der verdient jetzt bei Bayern 16 Millionen brutto, aber wenn die deutsche Steuer kommt, kannst du ja ausrechnen, dann bleibt nicht mehr so viel wie zum Beispiel in Italien. Da haben nämlich die Spieler aus dem Ausland einen besonderen Steuersatz, 20% Steuern und dadurch hat er 11 Millionen netto verdient. Also bei 20% Steuern, Brutto war das ja gar nicht so weit weg von Bayern. Netto allerdings schon. Also deshalb auch da wieder aufpassen, Brutto nicht gleich netto und schon gar nicht bei Fußballspielern. Ein Beispiel habe ich noch, da geht es um Geld, erneut um Geld. Geht ja beim Fußball sehr oft um Geld und da geht es um Buenasar. Was haben wir über den schon den Kopf geschüttelt? Jetzt auch noch verletzt, patella -Sene. am Dienstag in Malmö, habe ich gehört, da gibt es einen Spezialisten für die patella -Sene. ist er operiert worden und jetzt denkt man sich im ersten Moment, oh mein Gott, jetzt ist er auch noch ausgefallen. Der FC Bayern zahlt ihm Geld, er hat sich nicht verkaufen lassen, es gab Angebote aus der Bundesliga, aus der Türkei, der wollte nicht weg und jetzt ist er verletzt und liegt dem Bayern auf dem Geldbeutel. Aber auch da kann ich sagen, ist nicht so. Im Gegenteil, die Bayern sparen sich jetzt eine Menge Geld durch diese OP. Denn gespielt hätte er sowieso nicht, hat er auch bisher nicht und wird er auch so schnell nicht. So eine OP an der Patella-Szene, die setzt ihn mindestens sechs Monate außer Gefecht. Und es kann sein, noch länger. Wenn er Pech hat und es zögert sich hin, spielt er gar nicht mehr in der Saison. Und ich habe gehört, der verdient, geschätzt müssen wir mal sagen, liebe Anwälte, 3 Millionen Euro Grundgehalt, also wenn er spielt, kann er bis auf 5 kommen, aber wenn er halt eben nicht spielt, sind es 3 Millionen Grundgehalt. Wieso spart sich der FC Bayern jetzt Geld? Tja, wie jeder Arbeitnehmer muss der FC Bayern nur sechs Wochen lang für ihn weiterzahlen nach so einem Ausfall und dann übernimmt ja die Beiträge, die gesetzliche, wie beim normalen. Also das ist natürlich gedeckelt, ruhig bleiben, nein, keiner zahlt jetzt das Gehalt so weiter, ich hoffe für ihn, er hat eine eigene Versicherung, weil das ist gedeckelt, also kann glaube ich bis 6.000 Euro monatlich bekommen, aber dann ist auch Schluss. Entscheidend ist aber, der FC Bayern zahlt nach sechs Wochen nicht mehr das Gehalt. Und wenn jetzt mal sechs Monate ausfällt, ja, das können wir uns ausrechnen, bei 3 Millionen Grundgehalt sind es mindestens eineinhalb Millionen Euro, die sich der FC Bayern spart. Also Flop, sah ist zumindest mal erstmals von den Gehaltskosten. Ja, jetzt haben wir viel über Transfers schon wieder mal gesprochen, wir haben über Geld gesprochen und das ist natürlich eine perfekte Einleitung für unsere Lieblingsrubrik True or not true Ping-Pong mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altschäffel. True or not true, das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping-Pong.
0: Servus Falki.
1: Na, wir waren ja schon wieder ein bisschen fleißig, haben für Sportbild ein großen Bericht recherchiert. Da ging es um Finanzen, Tobi. Und bevor wir in das Spiel gehen, äh, wo es natürlich auch wieder um Finanzen gehen würde, ähm, lass uns doch mal über eine Tabelle sprechen, die ein Internetportal veröffentlicht hat.
0: Ja, das Portal heißt äh, Capology und ähm, die Tabelle hat für recht viel Aufsehen gesorgt. Auf dem Portal kann man wirklich das Gehalt von jedem einzelnen Spieler, das, was wir bei Bayern bürtern können, sehr gut geschätzt ist, ähm, nachschlagen. Und glaubst und du, sie haben es
1: bei uns nachgeschlagen?
0: Vielleicht haben sie den Podcast ein bisschen gehört, aber ich weiß es ja nicht. Jedenfalls, ähm, die Bayern waren dort auf Nummer 4 gerankt mit den aktuellen Gehaltsausgaben in ganz Europa. Erstaunlich weit oben, wobei ich sagen muss, die Engländer, die dahinter kommen, ah, ich weiß nicht, ob man die Zahlen so ganz glauben kann, aber trotzdem, die, die Ausgabe bei Bayern, 264 Millionen Gehaltsausgaben in einem Jahr, ist schon eine gewaltige Summe, über die man, glaube ich, diskutieren kann.
1: Ja, das war nah dran und deshalb haben wir uns wirklich den gewidmet. Also die Tabelle, vollständiger halber Spitzenreiter wäre darin, Paris Saint-Germain mit 386,8 Millionen Euro im Jahr. Bei Spielern wie Neymar und Messi durchaus nachvollziehbar. Das konnten auch die Bayern akzeptieren. Barcelona die Weltmeister im Geld ausgeben, ohne eins zu haben, mit 324,5 Millionen auf Platz 2 und die Königlichen von Real. Platz 3 mit 278,1 und dann wären tatsächlich schon die Bayern gekommen mit 264 und du hast es angesprochen, äh, dahinter kämen erst die Engländer und zwar mit 259,3 United, 197,4 Chelsea, 189,6 dann erst Manchester City und 164,9 Liverpool und da muss man sagen, da haben sich die Bayern-Bosse, ich würde sagen, äh, scheppig gelacht. Die
0: wir hatten da ja, wir hatten da Gespräche dazu mit diversen Leuten des FC Bayern und ähm, wie du gesagt hast, die Zahl der Bayern ist sehr nah dran und sehr gut recherchiert. Auf der anderen Seite die Zahlen der Engländer, da konnte man, naja, das war eine Mischung aus schmunzeln und das Ganze nicht ganz für, für voll nehmen. Also ich glaube gerade, wenn man auf City schaut oder auf United, die auch einen riesen Kader haben, die liegen schon in Wirklichkeit vor den Bayern und da wurde vielleicht ein bisschen was beschönigt. Ja,
1: es kann natürlich... Ähm nicht nachgeprüft werden bei denen, da müssen sich die englischen Kollegen ein bisschen ranhalten, aber mir hat ein Bayern-Boss eine Rechnung aufgezeigt, die allerdings plausibel ist. Also bei 200 Millionen Mehreinnahmen an TV-Geldern und wenn man da mal sieht, was bei denen von den Umsätzen dann noch übrig bleibt und das ist bei allen Clubs eigentlich fast gar nichts und oft geht es in die Minusse. Dann kann es eigentlich fast nicht sein, dass sie so wenig Gehalt zahlen, weil das ist nach wie vor der höchste Posten. Und wir haben sie auch geschrieben. Also, wenn man weiß, was so ein Haarlan verdient oder was ein Bräune verdient, dann ist es eigentlich nicht machbar, weil die haben ja einen kleinen Kader, kann man jetzt nicht sagen, sondern einen sehr breiten Kader. Und die anderen müssen ja auch noch ein bisschen bezahlt werden
0: ja irgendwo es da das ist ganz offensichtlich und äh, wenn du sagst Umsatz das ist was worauf der FC Bayern auch wieder sehr stolz ist am 15. Oktober ist die Jahreshauptversammlung Bayern spielen erst am Tag danach und so viel können wir schon verraten trotz Corona Auswirkungen oder Nachwirkungen werden die Bayern auch im dritten Jahr Während Corona-Einfluss wieder einen Umsatz plus vermelden. Und ähm, da arbeiten Sie immer drauf hin und äh, ja, alle Ehrenwert, trotz der Kosten von 264 Millionen, da unterm Strich dann was Positives stehen zu haben.
1: Ja, Tobi, und ähm, wir haben es zum Anlass genommen. Wir hatten da in dem Report einiges enthüllt und ein Punkt, auf den möchte ich nochmal mit dir eingehen, und zwar, das ist das erste beim True or not true, und zwar Hassan Salihamicic hat sich für die Spieler was ganz Besonderes einfallen lassen, und zwar. Bei den Verhandlungen bei den Spielerverträgen hatte eine Scorer-Klausel eingeführt. True or not true?
0: Das Ganze ist true. True. Haben wir in dem Report auch berichtet. Ähm, Scorer-Klausel, ja, klingt erstmal sehr interessant, wurde neu eingeführt. Man kann dazu erklären, es gibt bei den Spielern ein Grundgehalt, äh, das sie natürlich immer gesichert bekommen, dann die Jahresleistungsprämie äh, da hängt es davon ab, wie viele Spiele man macht. In Fünfer-Schritten wird äh, mehr Gehalt gezahlt. Jeweils 45 Minuten müssen mindestens gespielt werden, damit ein ganzes Spiel dazukommt. Ansonsten zählt es nur als halbes Spiel. Und diese Scorer-Klausel ist jetzt neu mit dabei, beispielsweise bei Sadio Mané. Die besagt, bei einem bestimmten Wert an Scorer-Punkten, der erreicht wird, gibt es mehr Geld ähm, mit einem kleinen Aber. Die erste Pokalrunde, muss man sagen, wurde ganz schlau ausgeklammert, weil wir haben es schon oft erlebt, dass dann in der ersten Runde vielleicht doch mal so ein 8-1-9-0 steht und äh, ein Spieler 5-6 Tore macht, der normal nicht so oft trifft. Deswegen klugerweise die ist rausgenommen. Und noch viel wichtiger, Elfmeter sind die, äh, ausgenommen bei dieser Score-Klausel. Sehr schlau, wenn,
1: da muss man sagen, ja. ja, sehr, sehr schlau, weil da hätte es ein bisschen Ärger geben können. Und das haben die Bayern-Bosse natürlich auch äh, eingerechnet, weil wenn einer dann die ganzen Elfmeter schießt, dann kann er natürlich sein Gehalt wirklich hochschrauben. Und wenn es dann Streitereien bei jedem Elfer gibt, ist es ja auch nicht im Sinne der Mannschaft. Also sagt Jungs, Elfmeter, bitte nur der schießen, der sich sicher ist und extra Kohle gibt es dafür dann nicht.
0: Ich kann mich noch erinnern ja, an die Diskussionen, auch ohne, dass es um Geld ging zwischen Lewandowski, Robben und so weiter. Wer kriegt den Ball? Wir schnappen sich. Wollen wir uns gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Aber kommen wir zum nächsten Gerücht, Falky. Es soll bereits Geheimverhandlungen über einen neuen Vertrag mit Benjamin
1: Pavard gegeben haben. True or not true? Das ist not true.
0: Not true.
1: Also... Benjamin Pavard, der hat einen Vertrag bis 2024 und äh, wir wissen, das neue Modell ist, man spricht mit den Spielern jetzt schon zwei Jahre vorher, weil wenn es noch ein Jahr ist, dann sehen sie schon äh, das Handgeld vor Augen und sitzen es dann lieber auf der Tribüne ab. Also Möchte ich jetzt bei Pavard jetzt nicht in den Raum stellen, aber es soll so Spieler geben. Und bei Benjamin Pavard wäre es natürlich jetzt der Zeitpunkt, aber nein, es wurde nicht über einen neuen Vertrag verhandelt. Hat natürlich ein paar Gründe, der war sich im Sommer ja auch nicht ganz sicher, ob er bei Bayern bleibt, aber Tobi, ich denke, wir wissen, was denn da wirklich los war, weil die Berater waren vor Ort.
0: Die Berater waren vor Ort, das können wir verraten. Und ich habe nach dem Spiel in Barcelona am Dienstagabend im Bauch der allianz quasi in den Gängen auch äh, seinen Vater und seine Mutter getroffen. Das ist ganz lustig, weil die Mutter hat tatsächlich eigentlich genau die gleichen Haare, wie der Benjamin <lacht> war, war, auch so kleine Locken. Ähm, die liefen da alle und es war insgesamt, glaube ich, eine Entourage von bis zu zehn Leuten, die einfach mal auf Stippvisite nach München kamen und sich die Säbener Straße anschauen wollten. Also die hatten da tatsächlich einen Termin, aber nicht zu... Ähm, Geheimverhandlungen, sondern einfach um zu sehen, was da los ist und äh, ja, wir hatten letztes Mal schon über den Berater Empacher gesprochen, der für ein Handy-Display da war oder für eine Tastatur und diesmal war es eben einfach mal um zu sehen, was da so geboten ist an der Sebener Straße. Ja,
1: aber man muss alles gegenrecherchieren, so Fotos gehen schnell um und die Spekulationen gehen natürlich dann an die Decke. Tobi, also Hamicic haben wir heute schon gehabt. Der war sehr fleißig in diesem Sommer. Er hat einen neuen Vertrag für seine Transfererlöse und seine Transfervermeldungen bekommen. Und das wurde auch belohnt, eben mit dem neuen Vertrag. Und jetzt zum True or not true. Prats soll auch eine Gehaltserhöhung bekommen. True or not True. 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 Hat zu hart eine
0: Gehaltserhöhung bekommen, ähm, haben wir schon darüber gesprochen. Die hat er sich verdient mit äh, dem Transferfenster oder was er dort äh, geleistet hat. Er soll jetzt bis zu 2,5 Millionen geschätzt ganz wichtig, äh, verdienen können mit den Boni, dass er auf diese Zahl kommt. Allerdings bei den Spielern sind es die Jahresleistungsprämien, also die äh, Variablen, die da gekoppelt sind. Auch bei Hasan Salihamidzic hängt davon ab, wie erfolgreich schneidet der FC Bayern ab, wie viele Titel werden gewonnen. Holt man den Champions-League-Sieg, äh, holt man alle Titel, dann geht es eher in die Richtung der 2,5. Ist man weniger erfolgreich, ist die Zahl geringer. Macht ja auch Sinn, äh, dass quasi Leistung und Titel belohnt werden, weil am Ende bedeuten diese Titel auch mehr Geld für den FC Bayern.
1: Ja, aber Brazzo ist damit äh, nicht ganz allein. Es gibt nochmal Geld für die Vorstände. Äh, und zwar, ähm, weil die Jahreshauptversammlung ansteht und der Geschäftsbericht natürlich da veröffentlicht wird. Sie haben so gut gewirtschaftet, dass für alle Vorstände bonifällig werden. Das
0: ist true. True. Und die wurden zuletzt auch verkündet. Aber jetzt kommen wir zu unserem letzten Gerücht. Ähm, Geht es wieder auf, den, auf das Spielfeld? Bayern hat für Chris Richards, den Innenverteidiger, eine Rückkaufklausel eingebaut. True or not true, Falky?
1: Das ist true. True. Ja, ich habe ja noch so eine Sendung, die heißt Englische Woche, in der habe ich mich... Ah, ja,
0: gut zu wissen. Da kann <lacht> man
1: auch mal reinschauen. Ja, man kann auch die Clips im Internet anschauen bei True or not true. Ja, Genial. Immer ab und zu, äh, wer will reinschauen, Mr. True ist da. Und da habe ich mich den Bayern... Äh, Transfers auf die Insel gewidmet. Da waren ein paar Sachen dabei. Zum Beispiel haben wir die Rückkaufklausel enthüllt von Chris Richards. 15 bis 20 Millionen wird er den FC Bayern einbringen. 15 fix. Und wenn er genug spielt, werden es 20. Aber sie können ja auch zurückkaufen. Dafür bei Malik Tillmann zum Beispiel da gibt es eine Kaufklausel von den Rangers. Der ist ja nur ausgeliehen, soll eine halbe Million den Bayern einbringen für die Laie. Aber die können für sieben Millionen kaufen. Und Bayern könnte auch den wieder zurückkaufen. Auch ganz interessant. Und dann gab es ja noch einen Spieler, Rocker. Der bringt auch richtig Geld ein. 1,25 Millionen pro Saison, wo er mindestens 25 Spiele macht. Sechs hat er schon gemacht. Also schaut gut aus. Insgesamt kann es auf fünf Millionen ansteigen. Und dann gab es noch einen Spieler, Omar Richards.
0: Omar Richards und äh, der hat leider keine. Also da haben die Bayern keine <lacht> Rückkaufklausel eingebaut. Ähm, vielleicht war da die Hoffnung doch nicht mehr so groß, dass er es äh, bei den Bayern packen kann. Aber auch da wurde er ähm, mit Gewinn verkauft und ähm, ja nach den Ansätzen, die ich gesehen habe, von ihm kann das vielleicht, zu, hätte es zu einem Bundesligaspieler schaffen können, aber jetzt nicht unbedingt zu einem Spieler-von-Bayern-Format. Von daher ist das schon
1: in Ordnung, so wie es gemacht wurde. Ja, 8,5 Millionen hat er ihn eingebracht, 2,5 Millionen können es noch werden, wenn er 60 Prozent der Spiele pro Saison macht. Allerdings momentan macht er gar nichts, weil er ist verletzt. Also hat ein bisschen Pech, der junge Mann, bewünscht ihn alles Gute. Aber auch ich sage, den sehen wir nicht mehr an derselben Straße. Tobi, dann sage ich vielen Dank und äh, ich denke, wir hören uns nächste Woche. Aber vorher sehen wir uns am Sonntag auf der Wiesen. So schaut es nämlich aus. Und noch ein Programmhinweis: Der Bayern Insider, der sendet natürlich am Sonntag von der Wiesen, wenn schon mal Wiesen ist. Die Bayern sind auch vor Ort und zwar dann ähm, gegenüber im Käferzelt. Und das wird sehr, sehr, ja, schön, wenn wir wieder alle auf der Wiesen sind. Du, ich, die Bayern. Und da gibt es auch wieder viel zu berichten. Und vielleicht sogar ein Bierchen. So schaut's aus. Also Sonntag, 10.30 Uhr, Bayern Insider. Und dann gibt es wahrscheinlich auch die erste Mass auf BTV. Tobi, vielen Dank.
0: Danke auch, Falki. Servus. Mal. Ciao.
1: In der Champions League, haben wir schon gesagt, hat der FC Bayern geliefert. Steht mit sechs Punkten und null Gegentore wirklich spitze da. In der Bundesliga, da hakt es noch ein bisschen. Zuletzt drei Unentschieden in Folge. Und dann? geht ausgerechnet zum FC Augsburg. Du erinnerst dich, da gab es letzte Saison eine 2-1-Niederlage. Vielleicht gut für die Bayern, der Trainer heißt nicht mehr Markus Weinzell. Das ist ja wirklich so ein bisschen der Bayern-Schreck. Markus Weinzell wird mit mir am kommenden Sonntag übrigens das Bayern-Spiel aufarbeiten. Da senden wir den Bayern-Insider auf BILD TV 10.30 von der Wiesen. Also... Hör da gerne rein, schau gerne zu. Aber jetzt heißt der Trainer Enrico Maaßen. Und auch der hat schon mal gegen die Bayern gespielt. Und zwar 2018, 19 in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit dem SV Rödinghausen. Und auch da nur knapp verloren mit 1 zu 2. Ob die Augsburger diesmal wieder eine Chance haben unter dem neuen Trainer, das fragen wir heute unseren Augsburg-Insider. Bayern Insider der Gegner-Insider. Servus Kian und willkommen im Bayern-Insider. Servus,
2: schön, dass ich wieder hier sein darf.
1: Ja, du warst auch beim letzten Mal dabei, auch auf der Tribüne, beim 1-0-Heimsieg der Bayern. Damals traf noch ein Stürmer namens Lewandowski, der ist jetzt nicht mehr da. Und ähm, Markus Weinzel der Trainer, ist auch nicht mehr da. Dafür ist der Trainer jetzt Enrico Maaßen. Und du warst bei der Pressekonferenz dabei. Sag mal, hat er sich so ein bisschen die Karten schauen lassen?
2: Ähm, nee, hat er nicht. Er hat ja zum Beispiel jetzt auch gegen Bremen in der Viererkette gespielt, was ungewöhnlich ist für den FCA, da sie es normalerweise in der Dreierkette versuchen. Aber er hat jetzt nicht gesagt, was sie machen, das lässt er offen und verrät noch nicht so viel für seinen Matchplan gegen den FC Bayern.
1: Ja, Zuletzt ist ihnen ein Überraschungssieg geglückt, 1-0 bei Werder Bremen. Da gab es ein bisschen Aufregung. Kickewitz hat da ein bisschen für Ärger gesorgt. Glaubst du, ähm, er wird die Bayern-Fans im eigenen Stadion auch ein bisschen provozieren, damit es hilft?
2: Ja, es war auch ein Thema bei der Pressekonferenz und Maaßen hat auch gesagt, dass er es jetzt nicht so toll fand, aber er hat mit ihm geredet und er kann ihn auch teilweise nachvollziehen, weil es war in der letzten Minute, er hält den entscheidenden Elfer und da kann auch mal die Emotionen rauskommen, aber ich glaube, dass ihm so schnell so etwas nicht mehr passiert.
1: Ich muss ja sagen, ich mag Spieler die Emotionen zeigen, äh, Gickewitz hat es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber na, wenn er beleidigt wird, dann gibt er halt Kontra. Einer, der auch immer wieder einen guten Spruch raushaut, das ist der Niederlechner. Auch ein klasse Typ, ein echter Urbayer, Und der hatte zuletzt ein bisschen Kritik geübt und meinte, ja, bei den Vorlagen, die wir da vorne drin bekommen, da hätte auch ein Lewandowski keine Chance auf Tore. Was sagst du denn zu dem?
2: Ja, Flo Niederlechner ist ein Typ der klaren Worte, ist echt ein super Typ. habe mit ihm auch vor kurzem ein Interview gemacht. Und er hat auch Felix Paroli geboten. Er hat gesagt, dass der FC Augsburg ganz sicher nicht absteigen wird. Und ja, so kennt man ihn. Aber im vergangenen Spiel haben die Augsburger gezeigt, dass sie sich die Chancen auch rausspielen können. Und wenn sie die gegen Bayern zielstrebig nutzen werden, dann können sie den echt wehtun.
1: Tja, dann werden sie ihn wehtun. Dein Ergebnistipp?
2: Ja, ich glaube, dass der FC Bayern trotzdem mal wieder punkten muss nach den drei unentschiedenen Folge Und der FC Augsburg da unpassend kommt. Und ich glaube, dass sie, ja mit 0 zu 2 gegen den FC Bayern verlieren werden.
1: Tja, das hören die Bayern-Fans gerne vom Augsburg-Insider, die Augsburg-Fans wahrscheinlich nicht, aber wir werden sehen, ob du recht hast. Kian, schön, dass du wieder da warst.
2: Hat mich gefreut, danke.
1: Ja, ich freue mich immer ganz besonders, den Augsburg-Insider hier im Studio zu haben. Manche nennen ihn inzwischen schon KF Augsburg. Weiß nicht, wie sie darauf kommen. Das war's auch schon wieder mit der Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Ja, und wenn du mich dann wirklich sehen willst und nicht nur hören, du weißt, 10.30 Uhr, Sonntag, BILD TV, dann gibt's den Bayern Insider direkt auf der Wiesen. Und wer nicht weiß, was ein Frühschoppen ist, der sollte einschalten. Weil gerade auf der Wiesen da zählt's. Ein bisschen was geht am Vormittag immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust
0: auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter
1: @cfbayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.